0: Ich bin ein bisschen angespannt, ob der neuen Folge, es geht um König Fußball und da haben wir es uns wirklich nicht leicht gemacht, Steffi und ich, dann seit wir uns in das Thema Fußball-WM in Katar gekniet haben, sind wir auf ein paar sehr dünne Nervenkostüme gestoßen, Das muss so sagen darf, aber kommt alle her, lasst euch mal ganz doll in den Arm nehmen, lasst euch einfach bei uns fallen, denn wir gucken gemeinsam einfach mal, wie der für euch und auch uns beste Weg aussieht,
1: um mit dieser WM und dem ganzen Thema Fußball an sich mal ins Reine zu kommen. Oder auch nicht. Kann ja sein. Also wir arbeiten da ergebnisoffen. Es lohnt sich auf jeden Fall, um das jetzt schon mal vorweg zu schieben, äh, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn da gibt es ein paar Fußballfloskeln für die Ewigkeit. Ich freue mich schon riesig. Die könnt ihr euch, wenn ihr diese WM jetzt boykottiert, dann bis zur EM aufheben. Und die findet in Deutschland statt. Und das ist der Stand jetzt zumindest eine Demokratie. Hold on, Olaf. <lacht> halt die Leute zusammen. Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski und diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD.
0: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für also wirklich ganz wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
1: Und das ist hier die Frage. WM, ja oder nein? Oder warum ist Fußball eigentlich so eine große Sache? Oder wir nennen es ähm, WM, was soll die Scheiße? Oder äh, Fußball, kann man das nicht ausfallen lassen? <lacht> wenn, <lacht> wenn jetzt meine Vorschläge? Hast du noch einen
0: Titelvorschlag? Ähm, Fußball kann ich auch Quereinstieg. Wer noch meinen... Ja, finde ich, gut.
1: ich finde, da kann sich unser Redakteur Dennis jetzt mal schön entscheiden. Genau. Oder Dennis, du lässt einfach alles drin und lässt den Hörern ihre kleine Freude daran. Genau. Ihr wisst auf jeden Fall schon, in welche Richtung die Reise so geht. Ne? Es ist ja so, morgen Abend hat Deutschland sein Auftaktspiel gegen Japan. Nur, dass ihr es das mal gehört habe. Zumindest, falls wenn ihr, nicht ihr dabei sein wollt. diesen
0: Podcast direkt, wie wir es von euch erwarten, am release um Dienstag, den 22. Wir sind pünktlich,
1: ihr seid pünktlich. Bestimmt, das wir ihr auch schön. einrichten könntet, <lacht> genau. <lacht> genau. Wir wollen jetzt auch keine Handlungsanweisungen geben, wie ihr mit der WM umzugehen habt. Eher mal so ein paar Entscheidungshilfen. Nur mal, was die Grundlagen betrifft, Anne, ich kann mit Fußball und mit Pferden nichts anfangen. Das liegt in meinem Fall daran, dass da keine Basisarbeit geleistet worden ist. Ich verbinde Bundesliga-Fußball immer mit dub export Zigaretten, wahnsinnig aufgepeitschte Stimmung, Geschreie. Und das Programm hat mich als Kind nicht so abgeholt. Bei dir? Warum? Du, bist, du ich, magst Fußball, ne? Ich mag Fußball. Ich wurde ja
0: quasi aufgezogen zwischen Sportschau ran und Doppelpass. Also bei uns gab es. Wurdest du
1: auch zwischen Sportschau ran und Doppelpass gezeugt? Oder gab es da noch keinen Ran? würde
0: ich nicht ausschließen. Ach, das weiß ich gar nicht. Nee, wahrscheinlich gab es da noch keinen Ran. Aber ich würde es nicht ausschließen. Ran, nur im Privat Genau. Rahmen. Also man durfte da mal ran, aber es gab noch <lacht> keinen Ran. Nee, bei uns gab es auch zum Beispiel auch nie so Diskussionen, ob beim Essen der Fernseher läuft, wenn irgendwer spielt. Natürlich lief da der Fernseher. <lacht> also ich bin quasi ein bisschen unfreiwillig mit der Fußball wird sozialisiert worden, was natürlich nicht ansatzweise bedeutet, dass ich da irgendeine Flexpertise habe, aber so die. Faszination und die Emotionalität, die da für viele dranhängt, die habe ich so ein bisschen beobachten
1: können. Aber dann hast du die Faszination und die Emotionalität und du bist uns auch noch schuldig, was dir Rudi Völler gibt, was dir andere Leute nicht geben kann? Die Geschichte dahinter ist
0: so einfach wie unverständlich. 1990 bei der WM hat mein Bruder gesagt, du musst dir einen aussuchen, der dein Lieblingsspieler ah. ist. Ich habe gesagt, der mit den Locken mit der Nummer 9 hat er gesagt ist Rudi Völler. habe ich gesagt, na dann sei es drum. Also ob ich das mit 8 gesagt habe, weiß ich nicht. Aber habe ich mich so für entschieden und dann
1: habe ich mich ein bisschen, ich will sagen, reingesteigert über die letzten 32 Jahre. Oh, aber das kann man mal dieser WM ja auch nochmal machen, weil Spieler sind ja da. So. Da sind genug
0: Spieler da und manche werden auch Locken haben oder die Nummer 9 tragen, wie damals Rudi. Ja, Aber Mal gucken,
1: wer die Nummer 9 trägt. Vielleicht kriegen wir das noch bis zum Ende der Folge raus. Das wäre Also ich, ich wäre gerne Fußballfan geworden. Ich weiß. Und habe mir ja dazu auch immer eine Folge gewünscht und nicht bekommen, ist ja klar. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich bei NDR2 schon Uwe Bahn in seiner Bundesliga-Show abgelöst habe. Ja, du stimmst. <lacht> und habe dann das Abendspiel dann immer moderativ begleitet und weiß... Stand jetzt, dass Nachspielzeit nicht dasselbe ist wie Verlängerung. Wow, Steffi. Wow. Habe ich aber on air auch noch mal ein paar Mal ausprobiert, ob man das nicht vielleicht doch Nein. miteinander vergleichen kann. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich war bei dem
0: Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, bevor ich bei dem Radiosender arbeitete, wo ich jetzt bin, war ich offizielle HSV-Reporterin für ein paar Wochen. Steffi, und nach den Spielen musste ich immer die Spieler interviewen und
1: bin ich immer hingegangen und meine erste Frage war immer, versin- wer bist du? <lacht> ich immer gedußt. Ich bin Thomas Doll, ich bin der Trainer. Ach guck, Oh, ich habe doch noch einen. Carlo von Tiedemann war mal Stadionsprecher vom, äh, vom HSV. Mein Vor Kumpel. Marek Erhard. Oh, genau. Mhm. Und dann hat er aber nie gewusst, wer das spielt. Und hat immer die Sportreporter gefragt, weißt du, wer das spielt. Und dann hat er es gesagt. Und einmal ist er auch früher gegangen. Er ist einfach früher gegangen. habe ich gesagt, Carlo, warum denn? Ja, ich hatte Termine. So, Ihr merkt, wir sind fruchtbarer Boden für jede Form von Information zum Thema Fußball. Los geht's. Genau, und vielleicht, na gut, diese WM mhm. ist vielleicht auch nicht der richtige Anlass, dass... Feuer für Fußball zu entfachen. Aber wer weiß. Anne, erzähl mir von deiner Flexpertise, die du heute mitgebracht hast.
0: Ich werde mitbringen die Flexpertise von Claudia Neumann. Sie ist Sportreporterin beim ZDF und quasi feministisches Role Model in Sachen Fußballkommentar. Warum, erkläre ich später nochmal. Sie erzählt auf jeden Fall, wie das so ist als Sportreporterin in Katar. Da ist sie nämlich jetzt schon, weil sie da fürs ZDF... Reportieren wird. Und sie gibt uns natürlich auch ein bisschen Nachhilfe. Welche Spieler werden wichtig, Steffi? Welche Länder haben eine Chance auf den Titel und so weiter und so fort? Die finde ich richtig cool. Die ist auch richtig cool.
1: Und, und dann du? ja, ich kann sag erst noch mal, dass wir uns äh, der NDR Sportredaktion an den Hals geworfen haben und gefragt haben, wer der beste Spieler ist, äh, wer Weltmeister wird und mit welchem Satz man Ahnung simulieren kann mhm. und, und welche ich, Sätze auch hart nerven. Das kommt gefragt. zum Schluss, ich habe mir was notiert und äh, bitte macht das auch. Ich habe sehr viel gelacht, als ich mir die Antwortmails durchgelesen habe. Und das in diesen Zeiten, wo Humor und Fußball eigentlich in unterschiedlichen Zimmern aufbewahrt werden, aber wir bringen das nachher noch mal zusammen. <lacht> Mein erster Flexperte ist Sebastian Sohns. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit dem gesprochen und er hat sich in der Zwischenzeit durch die Talkshows gelauterbacht. <lacht> ja, ich habe ihn, ja, hab ihn bei Lanz gesehen, also Lanz ist großer Fan und in der Doku von Thomas Hitzelsberger. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Zu ich nicht. Ne? Ich habe sie aber gesehen. Da kann ich dir nachher nochmal mal. Du, helfen. dafür habe ich ganz viele Fußball-Podcasts gehört in letzter Zeit. Okay, wir haben wirklich viel... Wir haben uns zu... Ich bin ein bisschen Women. Power in Rabbit Hole. Ich habe mich wirklich yes? verloren im okay, Thema Fußball. Alles. Gut, aber zuerst, vor ein paar Wochen hat er mit uns gesprochen, per Videocall im Gästezimmer meiner Eltern. Ich habe mich tatsächlich oh. bemüßigt gefühlt, da nochmal äh, die blumige Gardinenlandschaft hinter mir zu erklären und auch zu sagen, da ist ein Foto von mir im Hintergrund. <lacht> Wo ich drauf bin, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen creepy rüber, aber ich bin nicht zu Hause. Was das so lustig, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, das ist in der Abendserzählung. Ja, hi, ich bin Steffi und ich hänge gerne Bilder von mir selber. Gucken auf. Sie, wie süß
0: ich war. Ich fand mich so süß, als ich sieben war. Hier war ich
1: zwölf. Ach ja. oh Gott. Also Sebastian Sohns ist einfach der Flexperte in Sachen Fußball und Golfmonarchien, der ist nämlich Islamwissenschaftler und sein Spezialgebiet sind die Golfmonarchien und Arbeitsmigration und Fußballfan ist er auch noch, er hat sogar mal in der Sportredaktion gearbeitet, also das mehr ja gar gibt, nicht.
0: Der hat bestimmt auch mal nicht. bei irgendeiner Kreisliga
1: irgendwas gespielt und er hat alles drin, was ein Flexperte braucht. Klar. Der hat auch einen Podcast und da hat ein Journalist, ein Gesprächspartner von ihm, den Staat Katar mit Bushido verglichen. Er ist hellhörig geworden. Das fand ich interessant. Und Sebastian sagt ja, der Vergleich ist auf dem Punkt.
2: Also ich finde die Metapher sehr großartig. Ähm, die ist von meinen lieben Kollegen Leo Wigger und Robert Chatterjee, die für das Nahostmagazin Zenit arbeiten. Ähm, was sie damit meinen und die Einschätzung teilig ist, dass Katar ja vor ja vor noch gar nicht so langer Zeit ein sehr, sehr armes und ähm, nicht wirklich beachtetes Fleckchen Erde am persischen Golf war. Da gab es ein paar Beduinenstämme und Perlenfischerei. Erst 1971, also vor knapp 50 Jahren, äh, ist, ist Katar dann unabhängig geworden und dann wurde relativ bald das Gas entdeckt. Und das ist tatsächlich dann auch der Turning Point sozusagen für Katar als Erfolgsmodell. Also Qatar äh, ist seitdem zu einem der reichsten Länder der Welt geworden und daher kommt diese Metapher. Also Rapper, die sozusagen auch aus der Gosse beginnen, irgendwann dann reich werden mit ihren mit ihren äh, Platten und mit ihren Alben. Und dann versuchen immer noch an diesem Street-Credibility-Image festzuhalten. Und Katar macht das auch, ganz interessant, weil äh, sie auf der einen Seite eben so wohlhabend sind, aber auf der anderen Seite immer noch ihre beduinische Tradition kultivieren.
1: Ich finde den Vergleich auch super. Also du Sitzt eigentlich schon mit zwei Topmodels im Jacuzzi, raps aber noch über die Straße. So ist es ja. <lacht> Sonnenbank hm? flavor war doch mal <lacht> genau. der das, das spielt ja bei Rappern auch eine große Rolle, reich zu sein ne? und äh, das Interesse in der Welt gut dazustehen, das ist auch wichtig, also quasi Gucci tragen und äh, die FIFA ist da ein dankbarer Steigbügelhalter gewesen. Ne? Bling, bling. Jetzt ist Kata auf der einen Seite sehr dem Westen zugewandt, also Apple, Netflix, Cola, bitte gerne. Klebt aber auch an seinen Traditionen. Und das sagt Sebastian auch, du kannst aus Katar keine Demokratie machen. Warum auch? Den Katarern geht es nämlich Bombe. Also wenn sie männlich sind und hetero natürlich. Kann ich das sagen? Also zum Beispiel vergibt die katarische Regierung umsonst Baugrundstücke. Und was auch umsonst ist in Katar, ist die Krankenversicherung. Also da ist es natürlich dann relativ schwierig, gegen diesen Staat zu rebellieren, wenn es dir so gut geht. Jetzt hat man die Woche so viel gehört, was alles schräg liegt bei dieser WM in Katar. Und Sebastian, habe ich gebeten, das nochmal zusammenzufassen.
2: Die Diskussion um die WM entzündet sich tatsächlich an drei hauptsächlichen Kritikpunkten. Die erste ist, warum kann ein Land wie Katar überhaupt diese WM bekommen? Die FIFA hat damals in einem sehr korrupten Verfahren ähm, die WM 2022 an Qatar vergeben. Qatar dient sozusagen auch den Kritikern ähm, für das Symbol eines hoch- und überkommerzialisierten Fußballs. Der Kulminationspunkt all, allem Schlechten, was äh, der Fußball momentan ist, mit all dem ganzen Geld, was da drin steckt, mit all der Korruption, mit diesen alten Männern, die da durchregieren und die im Endeffekt überhaupt gar keine Kritik zulassen, Dafür steht Cutter als Symbol.
1: Da muss man sich doch für entscheiden. Fun Fact, das FIFA-Exekutivkomitee, das damals die WM vergeben hat, ist mittlerweile fast komplett vom Fußballgeschäft ausgeschlossen. Mhm. Korruption, Betrug, dies, das, alles, was das Leben lebenswert macht und Menschen sympathisch. Die Doku von Thomas Hitzesberger hast du ja nicht gesehen. Da kommt nämlich die Kommunikationschefin zu Wort, die bei der WM-Bewerbung damals für Australien gearbeitet hat. Und die hat erzählt, dass alleine die Bewerbung über 50 Millionen Dollar gekostet hat. Ich weiß nicht, ob es Bearbeitungsgebühren waren, muss man sehr blatter mal fragen. (lacht) Porto. (lacht) I don't know. Er würde sicher eine ehrliche Antwort geben, wenn man ihn. Wenn er sich erinnern würde, weil er war selber noch überrascht. Also er war (lacht) sich jetzt, also man kennt das. Es ist aber auch so, dass weit über 80 Prozent der FIFA-Einnahmen, die speisen sich aus der Fahrmarkt und der WM. Solche großen Sportveranstaltungen, die lassen sich ja in Autokratien, wie Katar eine ist oder wie Russland eine ist oder China, die lassen sich da viel besser vermarkten und umsetzen als in Demokratien. Du erinnerst dich ja noch an die Hamburger Olympia-Bewerbung zum Beispiel. Da hat die Hälfte gut. gesagt, kein Bock auf die Scheiße. Ja. Das passiert natürlich nicht in Autokratien. Da fragt ja niemand nach, habt ja. ihr Lust? Da stehen die WM-Organisatoren Die Katarischen auf der Matte einfach bei den Leuten und sagen, sorry, ihr Haus kann hier nicht stehen bleiben. Hier kommt jetzt eine Fanzone hin. Hier kommt eine Fanzone hin. Sorry, hier haben sie Geld, können sie ein neues Haus da hinten bauen. Zum Beispiel. Das ist natürlich für Sponsoren wahnsinnig attraktiv. Und die können ihre Interessen voll durchsetzen. Auch sowas sagen wie, ja, also wir machen das jetzt so, wenn WM ist in einem Umkreis von einem Kilometer, wird ja nur noch Krombacher ausgeschenkt, zum Beispiel. Da wird sich ja keiner Also In der Demokratie gibt es wahnsinnig viel Diskussionen, ist ja klar. Und das ist super für die FIFA. Und damit kommen wir zu Punkt zwei.
2: Die zweite Ebene ist tatsächlich alles das, was Menschenrechte angeht, was die Situation der Frauen angeht, die Benachteiligung von LGBTQI-Community und auch die Situation der Arbeitsmigrantinnen. Und hier geht es darum, dass Katar sowie andere Golfstaaten ein Land ist, das sehr, sehr stark von ausländischer Arbeitsmigration abhängig ist. Ähm, diese, katarischen Staats- oder diese katarischen Staatsangehörigen sind diejenigen, die extrem privilegiert sind, während ähm, die vielen, vielen ausländischen Arbeitsmigrantinnen benachteiligt werden. Insbesondere Niedriglohnarbeiter, die auf den WM-Baustellen arbeiten, in der Infrastruktur, im Dienstleistungsgewerbe, als, äh, als Taxifahrer und vor allen Dingen auch die Hausangestellten, das sind meistens Frauen, die jahrelang äh, gar keinen rechtlichen Schutz genossen und deswegen auch Opfer von Ausländern von Vergewaltigung von Lohndiebstahl und anderen katastrophalen Bedingungen waren.
1: Das sind ja 90 Prozent der Menschen, die in Katar wohnen, sind ja Arbeitsmigranten. Ja. Das sind richtig viele. Und von denen auf den Baustellen hat man ja gehört. Na, aber das sind natürlich nicht nur WM-Baustellen. Die rabotten da bei 50 Grad. Und wenn man mal sich die Skyline von Katar angeguckt hat und weiß, dass diese Arbeit nur von Arbeitsmigranten gemacht wird, dann wird einem einiges klar. Die Gruppe, die am schlechtesten behandelt wird, sind übrigens die Hausangestellten. Also den wird der Pass abgenommen und die müssen dann immer parat stehen, Tag und Nacht. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe, weil das hat mich interessiert. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Also wenn bei, ich mache mal einen Vergleich, bei Tönnies die Arbeiter schlecht behandelt werden, ne? dann entscheidet man das in der Teppichetage, aber man sieht die Arbeiter ja persönlich ja. nicht, für die man das entschieden hat. Aber im Haus zusammen mit Menschen wohnen, die man richtig schlecht behandelt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich ertrage
0: ja nicht mal, wenn man ein Umzugsunternehmen beauftragt kann, schaffe ich nicht mal dabei zuzugucken, wie die die Kisten tragen. Da habe ich schon das Gefühl, da muss ich helfen. Das ja. ist ja so von daher. Nein, natürlich genau. vorstellen.
1: Und deshalb habe ich mir das Phänomen nochmal erklären lassen.
2: Das Ungleichverhältnis zwischen Einheimischen und Ausländern ist in einem Land, die Katar. Enorm. Das heißt, Menschen katharischer Herkunft und katharischer Staatsangehörigkeit fühlen sich bedroht, viele von ihnen, von ausländischen Einflüssen und glauben, überfremdet zu werden. Diese soziale Ungleichheit ist Prinzip, weil man damit auf der einen Seite die Loyalität der eigenen Staatsangehörigen sichert, die angewiesen sind darauf, dass dass der Herrscher sie gut versorgt und ihnen Privilegien gibt. Und auf der anderen Seite zeigt man damit auch, dass man zwar ähm, angewiesen ist auf Arbeitsmigranten, aber dass Inklusion und Integration nur eine geringe Rolle spielen.
1: Interessantes System kennt man hier auch. Angst vor Überfremdung. Ja. Das funktioniert ja auch. Damit machen einige Parteien ja auch Wahlkampf so also wir können es einfach nicht frei machen also es gibt diese Bewegung oder dieses Gefühl okay, auch bei manchen ja. Leuten das System bricht aber mittlerweile hier und da auf also es gibt natürlich auch Familien die ihre Hausangestellten wertschätzend behandeln ne? also wir wollen hier nicht alle über einen Kamm scheren. Den dritten Kritikpunkt an der WM-Vergabe will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist der Vorwurf, dass Katar ein Land ohne Fußballtradition ist und dass man da kein Bier trinken kann. Aber äh, nimmt mich nicht so richtig mit. Sebastian Sohns auch nicht. Zum einen, weil es da wirklich viele Fußballfans gibt und äh, auch Fußballmannschaften. Und zum anderen, ich finde, wenn du da bist, wo anders gefeiert wird als mit Bier trinken und schunkeln, ich finde, dann passe ich einfach an. Also das Zum ist einen das und zum
0: anderen hast du ja auch gesagt, dass da jederzeit ein aus einem ganzen Stadtteil ein Krombacher Erlebnis. Äh, ja, kostet 13 Euro. Werden kann. kostet 13 dann kannst Euro. du da auch Bier trinken? Was kostet 13
1: Euro? 500 Milliliter Bier. Da hört sie es aber auch da mal hört's auf. Da hört es wirklich auf. Also ja. wenn ich
0: 13 Euro für mein Bier zahle, fliege ich da nicht hin.
1: Außerdem ist Fußball ja, oder sollte es zumindest sein, nicht per se etwas, das man nur mit Alkohol aushält. Also wäre zumindest ganz schön. <lacht> ich habe übrigens noch im Ohr, dass das eine klimaneutrale WM sein sollte. Like, wer die Aussage noch kennt.
2: <lacht> ja, also dieses. Märchen der klimaneutralen WM ist tatsächlich auch genau das ein Märchen. Es wird keine klimaneutrale WM sein. Was Qatar möchte, ist, dass man sozusagen in der Zukunft mit CO2-emissionsneutralen Aktivitäten die Emissionen, die während der der WM stattgefunden haben, ausgleicht. Also, dass man zum Beispiel in den nächsten Jahren einfach klimaneutrale Projekte fördert, Aufforstung, das Pflanzen von Bäumen etc. und und andere Projekte, also sozusagen im Nachhinein sich wieder reinwäscht.
0: Ich stelle es mir gerade vor, wie die Klimaneutrale Stadiontour von Coldplay, wo die Fans dann Fahrrad fahren mussten. Und dann wir auch so sind die ja, ja, da waren so Fahrräder im Stadion aufgestellt und dann haben die durchs Fahrradfahren Licht erzeugt und Ach ich so. denke, das wird auch in den Stadien in Katar wahrscheinlich so sein.
1: Ich finde der Durchschnittsfußballfan ist da sicherlich bereit ein bisschen sich aufs Bierbike das zu setzen. <lacht> Da, ja, da wird es rund. Zugute kommt der WM allerdings, dass Katar so klein ist und dass die WM deshalb wahnsinnig wenig Platz wegnimmt. Das heißt, diese ganzen Reisen zwischen den Stadien sind relativ kurz. Selbst, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass Fans in Dubai wohnen und dann dahin geflogen werden. Also selbst das ist im Vergleich zu anderen großen Sportereignissen noch zu vernachlässigen. Genau. Allerdings wissen die auch noch nicht, was sie mit den acht Riesenstadien machen sollen, die Danach. sie da gebaut haben. Ja. Also eins kann man tatsächlich und das wird nach Afrika verschifft und der andere ist einfach Sportmüll. Jetzt gibt es ja immer noch diese optimistische Idee, dass solche Großveranstaltungen in Autokratien, dass sie irgendwas bewegen, ne? das Land demokratisieren, dass sie was für die Menschenrechte tun, für die LGBTQI-Gemeinde.
2: Die WM selbst hat dazu nicht zwingend beigetragen. Was dazu beigetragen hat, ist, dass sich in Katar was verändert hat. Zum Positiven ist in der Tat die, äh, die internationale Öffentlichkeit, dass Katar wirklich im Auge des Sturms steht seit zwölf Jahren und sich dieser Aufmerksamkeit auch nicht entziehen kann. Grundsätzlich muss man sagen, dass alle Golfstaaten auch ohne die WM einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel durchlaufen. Was wir aus dem, aus dem Westen, um das mal so zu nennen, aber nicht durcheinander bringen sollten, ist, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Liberalisierung nicht zu Demokratisierung führt. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe in der Region, sagen, schaut euch doch an, was in Europa und in den USA passiert mit euren Demokratien. Ihr, ihr kommt im Endeffekt nicht vom Fleck. Wir können hier tatsächlich innerhalb weniger Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel aus dem Boden stampfen.
1: Muss man jetzt sehen, wo man seine Prioritäten setzt. Ja. Gut, letzte Frage. Guckt der WM so als moralischer Gradmeister? Da könnten wir uns ja mal an Sebastian Sohns Fersen heften. Orientieren.
2: Ich werde die WM gerade aus diesem kritischen Blickwinkel schon verfolgen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der die WM boykottiert und der sagt, er guckt sich das nicht an, für ihn reicht's jetzt. Für mich ist nur wichtig, dass man sich vorher dann auch mit den mit den Be- Gegebenheiten vor Ort auseinandergesetzt hat und quasi in Anführungszeichen die richtigen Gründe wählt, warum man die WM boykottiert, nämlich Korruption im Fußball, die Verletzung der Menschenrechte und so weiter ist für, ist für einen dann inakzeptabel. Das Argument, worüber wir schon gesprochen hatten, dass man dort kein Bier trinken kann, ist für mich dann eher sekundär. Das wäre für mich dann kein, kein triftiger Grund, um tatsächlich die WM zu boykottieren. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.
1: Das wäre gut. Also vorbereitet haben wir euch jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank, Sebastian Sohns. Wir haben ja immer darauf geguckt, wie viele Menschen überhaupt die WM
0: Gucken. Da kommen jetzt morgen, also jetzt wird kompliziert, wir zeichnen gerade an einem Donnerstag auf, morgen kommen nochmal neue Zahlen. Wir haben uns an den aktuellsten Zahlen der letzten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Sportschau und des ADMOMAS orientiert. Da war folgender Stand, 56 Prozent wollen die WM nicht gucken, davon übrigens mehr Frauen als Männer. 9 Prozent sind noch unentschieden, wissen noch nicht genau, vielleicht ja vielleicht dann.
1: 35 Prozent wollen es gucken. Das ist ein bisschen so, aber so wie so eine Frage, haben sie außer ehelichen Sex? ist ja. Also, grob, unter Spiegellesern ist das, glaube ich, noch krasser, habe ich nämlich auch gerade im Spiegel gelesen, da sagen 70 Prozent nein, danke.
0: Weißt du, was ich so unter anderem so unfair finde an dieser ganzen Geschichte? Die FIFA hat ja entschieden, eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar auszutragen und die Fans... Wir müssen jetzt gucken, wie sie damit umgehen. Weißt Total. du, was ich meine? Also die FIFA ist fein raus. Ja, wir haben uns entschieden. Bitte, da ist die WM Katar. Und die Fans haben jetzt diesen Gewissenskonflikt zwischen ich will Fußball gucken, aber ich will auch die ganze korrupte Sache und das, was in Katar abgeht, nicht unterstützen. Was mache ich jetzt? Also wenn es nach den Fans ginge, hätte die WM im Zweifel ja gar nicht in Katar stattgefunden.
1: Aber es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten, die WM zu boykottieren, außer nicht zu gucken
0: zum Beispiel die, die Sponsor. Sponsoren zu boykottieren. Ja, wobei, da denke ich auch, wer sind die Sponsoren? Adidas, Coca-Cola? Also, ob es die jetzt in die Knie zwingt, wenn ich drei Wochen keine Cola Zero trinke. <lacht> weißt du, ich finde den, den Ansatz, den Denkansatz finde ich schon gut, aber das sind so krasse Weltkonzerne, also ob es denen am Ende
1: so schadet, wenn ein paar Leute sich dazu entscheiden. Naja, aber die werben doch da, weil sie damit ihren Profit steigern. Das stimmt schon. Ich finde den Ansatz jeder ja. Einzelne kann
0: seinen das Beitrag stimmt.
1: leisten. Aber kann. was
0: hältst du denn? Da, eine kurze Frage. Es ja? gab eine Frau, ich habe leider den Namen vergessen, vom Ethikrat. Die hat bei NDR Info, gab es einen Post dazu auf der Insta-Seite von NDR Info. Die sagte, dass sie mit ihren kleinen Söhnen ausdiskutiert hat, ob Fußball geguckt wird oder nicht. Und sie hat mit ihren Söhnen ausgemacht oder mit ihren Kindern ausgemacht, sie dürften sich ein paar Spiele aussuchen, die sie gucken. Müssten dann aber, oder haben sich darauf committet, dass sie von ihrem Taschengeld etwas erspenden. Für genau. Spiel,
1: dass sie gucken, wie findest du da das? Da gibt es ja auch mehrere Tippgemeinschaften, die das genauso machen, die einfach ihren Pott dann an Amnesty oder an Human Rights Watch spenden. Oder es gibt auch eine Seite am ähm, Palais Flux. Das ist eine Seite für Frauen ab 47. Da fall selbst <lacht> ich nicht mal mit rein. Aber ich weiß, dass die zum Beispiel für jedes Tor... Spenden an eine Organisation, die Frauenfußball fördert. Kann man ja alles machen, das ist doch nicht falsch.
0: Das stimmt, ich fand nur die Frage so interessant, weil es da um, ja, um Kinder geht und wie man mit Kindern darüber diskutiert. Und da war ich so, so, so unsicher. Weißt du, ich finde das einerseits super, andererseits denke ich so, suggeriert das nicht auch ein bisschen wie, du kannst dir dein Gewissen freikaufen... Also nach dem Motto, du kannst in deiner Klasse dein Mitschüler Matthias aufs Maul hauen, wenn du danach der Paula ein Eis kaufst. Verstehst du, was ich meine? Du kannst etwas machen, was vielleicht fragwürdig ist, wenn du danach was Gutes machst. Das gleicht's aus. Das war so kurz mein
1: Gefühl. Vielleicht Unge- ist auch Quatsch. Die Frau ist beim Edelgrad. Die wird das die ja ja wohl wissen, wissen, ob das ja. okay ist. Ja, aber kluger Gedanke. Ach, jetzt verkomplizierst du die Sache. Ich ja. glaube, dass es aber letztendlich eine gute Sache ist, aus welchem Grund auch immer, wenn ein bisschen Kohle in gute Organisation. Das geht. sowieso und auch sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, was man machen
0: kann, um mit diesem Mindfuck, den man so ein bisschen hat zwischen ich will Fußball gucken, aber ich will auch die FIFA nicht unterstützen oder Katar oder die Sponsoren. Wie kann ich mich da
1: verhalten? Ja, wenn du nicht mal auf Cola seo verzichten kannst. Ich oder, kann auf den <lacht> <lacht> oder auf einen Fernseher. Oder auf einen Flug mit Katar Airways. ist natürlich auch schwierig. Nee? Kommen wir jetzt zu meiner Flexpertin. Ja, du hast Königin Fußball mitgebracht.
0: Genau, meine Flexpertin ist Claudia Neumann, Sportreporterin beim ZDF. Inzwischen ist es ja zum Glück völlig normal, dass auch Frauensport kommentieren, Fußball kommentieren. War nicht immer so und Claudia war 2011 bei der Frauenfußball-WM tatsächlich die erste WM-Kommentatorin. Im deutschen Fernsehen. Und 2016 wurde sie dann als erste Frau auch als Kommentatorin bei einer Männer-Europameisterschaft eingesetzt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das folgenden schönen Titel trägt. Hatte überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen. Und dieser Satz, also hat überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten, das war... Nur einer der sehr vielen sexistischen Sätze, die Claudia sich in ihrer Karriere als Fußballreporterin schon so anhören durfte. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe Sachen gelesen, die will ich hier wirklich gleich wiedergeben. Ein Beispiel vielleicht noch fürs Feeling. Claudia Neumann soll ähm, von mir aus beim ZDF den Flur wischen, aber bitte nicht (lacht) kommentieren. Hat mal jemand geschrieben, dem ich gerne mal die Glasfaserkabel
1: abklemmen würde. Ach, wie arschig das ist. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf Männerfußball. Wenn das die Audience ist... Da braucht also man schon ja. gar keinen Katar, um sich nee. dafür
0: zu entscheiden, das nicht zu gucken. Ja. Claudia Neumann ist übrigens just in diesem Moment schon in Katar, denn ich sage übrigens, ich weiß, es ist irritierend, aber ich weiß, alle sagen immer Katar, aber für mich ist es Katar. Die ARD-Aussprache-Datenbank ja. sagt Katar. Und ich bin ein kleiner Querulant. Also, Claudia Neumann ist in Katar. Katar. Äh, Denn sie äh, wird dort äh, zur WM reportieren und ich stelle mir das für Sportjournalistinnen und Reporterinnen vor Ort insgesamt schwierig vor. Man weiß ja um die Situation in Katar und um alle unschönen Hintergründe, hat da vermutlich persönlich auch eine Haltung zu. Aber Job ist ja auch Job. Würde sich für mich so ein bisschen anfühlen, als müsste man die Pflichtverteidigung, Verteidigung für, für irgendeinen Irren übernehmen, der schlimme Dinge getan hat. Aber auch da ist ja auch, Das ist einfach der Job. Und deshalb die Frage an Claudia, wie ihre Haltung dazu ist und wie sich das für Sie gerade als Sportreporterin vor Ort anfühlt.
3: Man kann sich in Katar nicht wirklich wohlfühlen, wenn man man gewisse gewisse Haltungen hat. Das das ist ja klar. Wir werden das natürlich in in unserem Arbeits- oder in den intensiven Arbeitsabläufen so nicht merken. Das ist ist auch völlig klar. Wir werden hinter einer Fassade oder vor einer Fassade unseren Job machen, ohne natürlich blind, blind zu sein und nicht zu wissen, was hinter der Fassade los ist. Das ist ja klar.
0: Sie sagt aber halt auch, dass das quasi der Teil des Jobs ist inzwischen, also sich genau mit dieser Kluft zwischen Haltung und Sport auseinanderzusetzen, eben weil Sport einfach ein wahnsinnig politisches Ding geworden ist.
3: Ich glaube, die Zeiten, dass der Sport in einer losgelösten Blase außerhalb der Gesellschaft zu betrachten ist, die sind glücklicherweise vorbei. Das hat es sicherlich in früheren Jahren gegeben, ja. Ich, ich kenne auch Leute, die jetzt genervt sind, weil halt jeder diese Diskussionen ähm, führt. Und, und wie gesagt, nicht immer sind sie zielführend und nicht immer sind sie fundiert. Aber mir persönlich ist es lieber, dass sich die Menschen damit beschäftigen, als dass sie
1: es nicht tun. Also ich finde, Claudia Neumann ist ja jemand mit Geschichte diesbezüglich. Das hast du ja gerade schon mal angerissen. Also für die war das immer schon wichtig, auch Haltung zu bewahren als Frau. Aber bei einigen Sportreportern habe ich aber auch das Gefühl, die sind auch mal froh, dass sie was anderes gefragt werden. Manche fühlen sich auch wirklich berufen als Corona war, also als Corona-Hochphase war, da ging es so ein bisschen darum, dass man den Menschen, also dass man die Fußballstadien irgendwann wieder geöffnet hat und die Bundesligaspiele hat laufen lassen, weil man den Menschen doch ein bisschen Eskapismus kennen wollte, kleines Wirgefühl, kleines Wirgefühl und einfach dieses mal ein bisschen Ablenkung, ne? Und das gilt jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt ja, ist ja. nämlich das das Problem. Also
0: Sportreporterin in Katar oder Sportreporter sein in Katar ist nicht für alle ein geiler Jochen Schweizer Erlebnisabenteuergutschein oder das unübertreffbare Highlight der persönlichen Karriere, sondern eben auch viel Diskussion und sich mit dem Drumherum auseinandersetzen, reflektieren und trotzdem natürlich andererseits versuchen, seinen Job gut zu machen und sich auf das zu konzentrieren, was da sportlich passiert. Wie gesagt, ich finde es ein unangenehmer Spagat, aber... Ich finde Spagat jetzt mit 40 sowieso nicht so angenehm.
1: (lacht) Komm, wir machen gleich nochmal einen angenehmen Spagat. Genau, einen
0: angenehmen Spagat. Kommen wir mal jetzt zum sportlichen Teil. Jetzt haben wir viel über ähm, Katar gesprochen und die politischen Hintergründe und so weiter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen ähm, Smalltalk-Futter zum Thema Fußball kriegen. Setzt ja nicht voraus, dass man die Spiele guckt. Aber drüber gesprochen wird vermutlich so oder so auch in eurem Freundeskreis oder bei der Arbeit. Deshalb, Claudia, welche Spieler sollten wir denn alle auf dem Zettel haben?
3: Ja, das ist so das Schöne. Selbst äh, vermeintliche Expertinnen und Experten können sowas nie vorhersagen. Das kann immer anders kommen. Aber natürlich haben wir jetzt alle so ein bisschen ein Auge auf die beiden Youngster Ja, um, mal Musiala war zu erwarten, dann aber auch Musufa Mukoko, der jetzt mit dabei ist. Ähm, da hat man immer so ein bisschen ein Auge drauf. Und das ist ja auch immer das Schöne an solchen Großveranstaltungen, ähm, gerade bei Fußball-Weltmeisterschaften äh, oder Europameisterschaften, dass es dann möglicherweise neue Heroes gibt und die sich so ein bisschen da entwickeln und in den Fokus spielen und nicht immer die gleichen. Also die Cristiano Ronaldos, die Messis, die Lewandowskis, oder vielleicht mal so ein paar Junge, die die, ähm, dann auch international ihren großen Durchbruch schaffen. Also das hat es immer bei bei großen Fußballturnieren gegeben. Und darauf freue ich mich auch sehr, mal zu gucken, wer das dieses Mal schaffen könnte.
0: Also Steffi, Musiala Musiala und Koko, da erzähle ich dir sicher nichts Neues, aber... Für euch andere, Musiala spielt bei Bayern München und wird überwiegend im offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln oder im zentralen Mittelfeld eingesetzt,
1: wo auch immer das ist. 19 Jahre, aber der spielt schon so reif.
0: <lacht> <lacht> Exakt so ist es. Und Mokoko ist sogar erst 17, also für den müsste dann Musiala im Katar Zigaretten holen und Hard Alk, wenn er will. Der ist noch nicht mal alt genug. Ähm, Ja, noch nicht mal feurig und Moko gespielt bei Dortmund im Sturm. Also wenn ihr die beiden Namen schon mal verinnerlicht, dann ist es gar nicht falsch. So ein WM-Kader. Der ist ja ähm, für Nicht-Fußball-Fans zumindest von außen betrachtet auch so ein bisschen wie der Cast von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Man braucht einen Bösewicht. Man braucht jemanden, mit dem man sich ein bisschen identifizieren kann. Und man braucht den Liebling. Deshalb wollten wir wissen, ob sich zumindest so ein Liebling, so ein spezieller Typ schon irgendwie abzeichnet.
3: Naja, es ist ja die Frage, ob Leon Goretzka mit seiner wirklich ähm, außerordentlichen Haltung, die er gezeigt hat letztes Jahr, ähm, Liebling ist oder tatsächlich jemand, der auch dann ähm, die Kataris eher nervt mit, seine, mit seinen Haltungen. Mal gucken, was passiert. Also das, sie spielen jetzt an auf diese, auf diese Herzgeste im letzten Jahr, gegenüber den sehr, ähm, ja, sich homophob äußernden ungarischen Fans. Ich fand das wirklich bockstark. Ähm, mein Herz berührt er damit sehr. Ähm, wir gucken mal, wer sich da in die Herzen spielt. Ein Mario Götze ist ja plötzlich wieder da. Und ähm, das auch zu Recht, hat toll gespielt in dieser Saison bei der Eintracht. Ähm, wer
1: weiß, vielleicht gelingt ihm wieder so ein kleiner Geniestreich. Ich bin ja großer Leon Goretzka-Fan.
0: Muss ich diese Herzkiste noch mal erklären oder meinst du alle...
1: War das nicht sogar das, in
0: das Spiel in der Allianz Arena, genau. Wo verboten wurde, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben angestrahlt wird. Und genau, Ungarn ja ein Land mit einer sehr homophoben Regierung, sehr homophoben Gesetzen. Und äh, als die UEFA damals verboten hat, dass man die Allianz Arena in Regenbogenfarben anstrahlt, hat Goretzka, nachdem er das, was auch immer, 2-2 oder so geschossen hat, ist er in die ungarische Fankurve gelaufen. Die ihn, ihn
1: angeschrien haben. Genau,
0: oder? die haben, glaube ich, wirklich vorher auch... Also, homophobe, durchaus homophobe Sprechchöre von sich gegeben und er hat da halt so eine Herzzeichen quasi wirklich in Spuckweite der wütenden Hooligans gemacht und ähm, man muss ihn lieben. Man muss ihn lieben. Also er scheint auf jeden Fall ein spannender Typ zu sein. Ich glaube, den haben die meisten aber so eh, glaube ich, halbwegs auf dem Zettel. Also der Name sagt ja auch uns was, wenn wir das jetzt mal so sagen dürfen, oder? Mhm. Wo wir gerade bei so einer Geste für Respekt und gegen Homophobie sind. Sowas könnte ja theoretisch bei dieser WM auch passieren. Ihr habt ja sicher alle mitbekommen, dass der katarische WM-Botschafter hieß, Khalid Salman, glaube ich. Frage
1: mich doch bitte nicht sowas.
0: Khalid Salman heißt er, glaube ich, hat Homosexualität als einen geistigen Schaden äh, bezeichnet. Und nun ist ja auch insgesamt bekannt, dass Katar kein angenehmer Ort für queere Menschen ist. Deshalb Frage an Claudia, ist es möglich, dass so eine Geste oder irgendwas ähnliches bei dieser WM auch wieder passiert und dass es dann vielleicht auch knallt?
3: Ich will gar nicht sagen, ob es knallt. Aber ich hoffe, dass alle Beteiligten, völlig egal, ob Spieler, Funktionäre, ähm, Journalisten und Journalistinnen, ähm, Reisende, die möglicherweise nach Katar kommen, um das eine oder andere Spiel zu schauen, aber natürlich auch Wirtschaftsleute und, und, und Politiker, ähm, das tun, was in dem Moment vielleicht das Richtige ist. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, wir wollen jetzt gucken, dass wir alle willkommen heißen. Wenn sie aber dann sagen, Aber bitte so benehmen und unsere Kultur, unsere Religion respektieren, kann ich nur sagen. Im Grunde würde ich das sehr gerne, aber ich kann nicht respektieren, dass es gewisse Menschen zweiter Klasse gibt in deren deren Anschauung. Und das kann ich nicht respektieren. Da können die das noch so häufig Kultur nennen oder Historie oder Tradition, dann gilt es das schleunigst zu verändern. Und das gilt natürlich nicht nur für Katar. Das gilt für ganz, ganz viele andere ähm, Traditionen, Länder auch. Und übrigens auch in vielerlei Hinsicht, bitte immer Spiegel vorhalten. Unsere Gesellschaft ist längst noch nicht so modern, wie wir das gerne hätten. Auch bei uns gibt es Diskriminierung.
0: Stichwort Homosexualität in deutschen Stadien. Kannst du als homosexueller Spieler ja auch nicht frei aufspielen, die Regenbogenflagge hissen und davon ausgehen, dass dein Outing irgendwie nur mit zarten Umarmungen von Hooligans irgendwie empfangen wird. Im Gegenteil, deshalb outet sich in der Bundesliga ja auch offensichtlich niemand. Ich wollte auch
1: gerade sagen, Hansi Flick hat auch relativ wenig offen schwule Spieler äh, nominiert. Exakt. Es gibt auch kein Spielermännerhotel. So, nämlich. Es gibt nur ein Spielerfrauenhotel. Eine große Zeitung hat getitelt, So frauenfeindlich sind die Kataris. Und daneben war ein Bild Wendlers Laura immer nackiger. <lacht> wir sind auch noch nicht genau, wo es hingehen soll. Sag, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Zurück zum Sport. So, also wenn wir uns jetzt entscheiden würden, das eine oder andere Spiel zu gucken. Das steht doch ja allen frei. Dann muss man sich als, ich nenne es mal Fußballrandbeobachter, als Außenseiter und, und reiner Eventfan ja irgendwie so ein bisschen drauf vorbereiten. Also muss man nicht, aber kann man. Deshalb die Frage: Kann man sich denn so Last Minute noch so ein bisschen Grundwissen raufschaffen?
3: Ja, natürlich ist das möglich. Aber ich finde, ich finde, man kann Fußball auch ohne großes Vorwissen durchaus genießen. Ich meine, da müssen wir ja nur mal an unsere Weltmeisterschaft 2006 hier in Deutschland zurückdenken. Ich äh, gehe davon aus, dass viele, die sich da in diesen Wochen haben, so mitreißen lassen, nicht vorher die ganz großen Fußballexpertinnen und Experten waren. Von der Faszination, das Spiel ist ja an sich sehr einfach. Da stehen zwei Tore und da muss man irgendwie den Ball häufiger reinschießen als der Gegner. Also ich glaube, mit Fiebern dieses ein klassisches Sportereignis verfolgen und die Atmosphäre dabei genießen. Wir reden jetzt natürlich in dem Fall nicht von Katar, wenn man da nicht hinreist, ist ja klar, wenn man hinreisen möchte aus guten Gründen. Aber ansonsten kann man Fußball natürlich auch als äh, nicht fachmann Fachfrau genießen, wie ich finde.
0: Ich will mal was loswerden, was ich an Fußball richtig scheiße finde. Ja, komm mal her. Komm mal her. Von Fußballfans und Experten finde ich das richtig scheiße. Ich finde nämlich, dass einem in dieser Sportart als Fan überhaupt kein später Quereinstieg ermöglicht wird. Wenn man nicht schon seit dem achten Lebensjahr irgendwelche einschlägigen Fußballmagazine, abonnierten Tabellen auswendig gelernt hat oder bestenfalls selbst irgendwo gespielt hat und äh, über sich selbst sagt, man hätte fast Profi werden können, wenn nicht. (lacht) Ach, die Knie. Genau, ach, da ist die Sehne durch. so Äh, Dann habe ich das Gefühl, darf man kein Fußballfan mehr werden, weil man wird ja nur ernst genommen, wenn man mitreden kann. Und wenn man das nicht kann, hat niemand Bock drauf oder nicht niemand, aber die wenigsten Bock drauf, einen ins Boot zu holen und mal eine Frage zu beantworten, sondern soll man die Fresse ja, halten. Ja, man muss seine
1: Biografie frisieren. Ja,
0: Ich finde das wirklich richtig schade. Möchte ich mal appellieren an alle eingefleischten Fans da draußen, der Sport gehört euch nicht und wenn ich mich mit 75 noch entscheide, Fußballfan werden zu können, dann kann ich das machen. Danke.
1: Der Quereinstieg sei dir erlaubt. Aber ich glaube, bei Claudia ist es ja ganz gemütlich. Also ich glaube, die hat ein offenes Ohr für dich und für uns. Ja. Bei den Kollegen aus der Sportredaktion wäre ich mir nicht so sicher, die wir befragt haben. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf genau. zurück.
0: So, Claudia sagt, mitfiebern geht auch ohne Kicker-Abo und Dortmund-Dauerkarte oder ohne, dass man das Panini-Heft der WM 90 voll hat. Und sie sagt, sie guckt auch gerne mal Fußball mit Leuten wie ähm, dir, Steffi oder mir. Ganz normalen Leuten.
3: Also klar überlege ich mir, wie will ich jetzt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich als Zuschauerin Fußball konsumiere, wie will ich das jetzt sehen? Möchte ich das sehr analytisch sehen? Interessiert mich das Spiel ähm, auch auf taktischer Ebene, weil ich das möglicherweise die Mannschaft dann auch irgendwann selbst kommentiere? Dann brauche ich meine Ruhe. Dann möchte ich jetzt nicht äh, in einer äh, geselligen Bierlaune das schauen. Aber natürlich schaue ich das auch oft in diesem klassischen, ähm, ich will nicht sagen Public Viewing, aber mit Freunden zusammen und dann bekommt man nicht alles mit. Und wenn dann jemand sich nicht gut auskennt und eine vermeintlich blöde Frage stellt, finde ich das völlig berechtigt und es ist keine blöde Frage, es gibt keine blöden Fragen. Oh doch. So
0: ja. Und da kommen wir später noch zu. Ah, oh, oh, doch. oh doch, es gibt blöde Fragen und blöde Kommentare. So, wer wird Weltmeister bei dieser WM? Die im Zweifel ja offensichtlich keiner gucken will, aber da bin ich auch mal gespannt, wenn Deutschland das dann am Ende doch ins Viertelhalb oder ins Finale schafft. Ob Dann nicht doch der ein oder andere noch schwach wird warum? und einschaltet, Über, mal aus rüber eskaliert von, von
1: aller Freundschaft. Genau.
0: <lacht> ähm, Tipp von mir: Wenn ihr die WM nicht gucken, aber trotzdem ein bisschen von der Spannung mitnehmen wollt, vielleicht ausnahmsweise doch mal beim Tippspiel mitmachen. Ich mache das sonst auch nicht, weil ich finde, das ist wie Lotto spielen, nur mit total bescheuerten Teilnehmernamen und am Ende bin ich immer 10 Euro los. Und wenn ich 10 Euro sinnlos loswerden wollte, Steffi, dann kaufe ich mir immer noch eine Packung Zigaretten. Aber trotzdem, vielleicht ist es ja ein guter Ersatz, wenn man sich entscheidet, die WM nicht zu gucken, kann man wenigstens ein bisschen mitfiebern, wie man mit seinen Tipps beim Tippspiel dasteht. Und Claudia glaubt, und jetzt komme ich die Tipps für euer Tippspiel, dass folgende Mannschaften weit kommen werden.
3: Frankreich, amtierende Weltmeister, Spanien, Deutschland, ja, Italien ist nicht dabei. Der hat hier in der Europameister in der Quali geschafft hat. Das ist, sowas kommt auch vor, unglaublich. Die Niederländer sind immer gute Fußballer. Das ist auch nicht zu verachten und auf keinen Fall zu vernachlässigen. Und dann kommen natürlich die Südamerikaner dazu, wie Brasilien, Argentinien, gehören immer zum Favoritenkreis. Und alle lauern immer auf so einen kleinen Außenseiter. Ähm, schauen wir mal, also, wenn wir vor, vor, nochmal ins letzte Jahr zurückblicken, ähm, haben die Dänen ja auch nochmal alle all, die Herzen aller so ein bisschen erobert. Natürlich auch ausgelöst durch, durch diese schreckliche Geschichte um Christian Eriksen mit seinem Herzstillstand, aber auch dann immerhin bis ins Halbfinale vorgestoßen. Großartig.
0: Was Deutschland betrifft, legt sie sich übrigens nicht so richtig fest. Also, da war sie sehr taktisch in ihrer Antwort.
1: Ich würde sagen, von. In der Vorrunde rausfliegen, bis Weltmeister werden ist alles drin. Ach, die Dänen haben mich im letzten Jahr so bitter enttäuscht, weil die sind ja so weit gekommen. Und dann beruflich sollte ich mir ein paar Dänen in Hamburg raussuchen, um mit denen ein bisschen zu feiern. Ach so, ich, ich leite die Feierredaktion und dann bin ich dann los und habe dann äh, mich durch alle Dänen telefoniert und die so, nee, wir sind jetzt alle im Urlaub, also da machen wir nicht mehr mit. Nee, das ist jetzt, jetzt war schön, konnte ja keiner wissen, dass wir so weit kommen, wir sind jetzt im Urlaub. Was sagen die dann, Töck oder so? Was Tök, sagen die denn, tschüss? Ja. <lacht> Tag Töck, ich weiß es nicht. Hasta Vielleicht
0: feiern sie dieses Mal mit dir, Steffi. Vielleicht kannst du dir mal ein bisschen, halte doch mal ein Wochenende frei.
1: Ja, ich habe mir noch ein paar Telefonnummern, habe ich mir noch behalten. Aber aus privaten. Aus privaten. <lacht> so, vielen Dank an Claudia Neumann und Grüße nach äh, Katar. Ich würde sagen, es kommt eine kurze Ablagepause und dann kommen wir zum Spaßteil, oder? Okay. Wir bereiten uns dann gemeinsam auf die äh, internationalen Turniere überhaupt vor, würde ich sagen. Denn nach Katar kommt äh, EM in Deutschland und dann WM in Kanada, Mexiko und den USA. Zwei Wackelkandidaten in Sachen Demokratie, aber bei Kanada können wir sicher sein. <lacht> Da ist die Welt noch in Ordnung, wenn wir da mit unserem Ball anreisen. So, ähm, wir möchten euch nämlich immer wieder ermutigen, uns zu schreiben. Mhm. Und das habt ihr auch getan. Zum Beispiel über NDRD. Was gibt's Neues? Ich habe mir einen Wäschekorb einreichen lassen. l will ich da jetzt mal in den Postkasten und und Zuschriften. Also, wir haben zum Beispiel Post bekommen von Senja. Die ist mir ein bisschen unangenehm. Da steht, wir sind gerade auf dem Weg von Füssen nach Bremen und haben festgestellt, dass wir knapp 700 Kilometer der A7 folgen. Und deshalb die Frage, Steffi, wolltest du nicht alle Raststätten auf der A7 auswendig lernen, inklusive Sanifair-Angebot? Das ist richtig, das Und da muss ich sagen, wenn ich ja sollte
0: hingegen alle Hauptstädte der Welt auswendig ja, da lernen. hast du
1: absolut recht und es ist auch gut, dass du da nochmal nachhakst. Ich würde sagen, ich mache das noch, ich würde mir eine Deadline setzen oder du setzt mir eine, Anne. Ende des Jahres. Und dann habe ich auch was eigenes. Bachelor auf Tank und Rast oder sowas. Doch schön, Schaffst wenn ich den hier bei Ende dir machen des, könnte.
0: Können wir das bei der ersten Folge im neuen Jahr? Ja, wenn die Kinder dann
1: auf ihre Weihnachtsgeschenke stattdessen verzichten. Meine Mama musste leider. Ja, ich meine, ich habe das ja gesagt. Das ist doch fahrlässig, Du wirst dass doch wohl da zu deinem tun. Wort stehen. Absolut, du auch. So, dann haben sich Peter und Jutta gemeldet bezugnehmend auf die letzte Folge, in der es auch um Boomer geht. Bei Jutta habe ich mich schon entschuldigt. Also die beiden kennen sich nicht, ne? Also die Ach so, haben sich getrennt, ja, ja, genau. Die haben sich getrennt gemeldet. Es verbindet sie beiden nur, dass sie in der Boomer Generation beheimatet sind, sich aber von Klischees abgrenzen wollen und ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte gehofft, dass das so ein bisschen rüberkommt, dass wir Boomer Klischees in der Folge komplett zerlegt hätten. Habe nicht auch. so komplett geklappt, aber dann sei auch hier nochmal gesagt, Anti-AKW-Bewegung, Feminismus, Bongrauchen des das haben alles die Boomer erfunden. <lacht> Nein, aber wirklich die heute 55- bis 70-Jährigen, die sind viel besser als ihr Ruf. Das sei hier nochmal gesagt. So, und dann gibt es noch ein paar Top-Ideen für die nächsten Folgen. Oh, Herr damit. Ich weiß gar nicht, von wem es kam. Flirten lernen. Das finde ich das
0: ist ein ich auch sehr gut. gutes Thema. Zuckerschnute. Ja, mein Augenstern. Aber das machen wir dann, wir müssen uns dann irgendwie überlegen... Wie wir es anders
1: machen. Anders gibt, flirten. Wie wir anders flirten, ja. genau. Okay, ja, wir überlegen uns ja. was. was. Kannst ist, du flirten? Weißt du, was mich Na. im Internet immer schon so wahnsinnig aufregt? Wo ich gerade nach einem schönen Wort für dich gesucht habe, wenn dann in so Kommentaren, wird, zum Beispiel ein neues Foto oder so, wenn du irgendwie ein neues Foto von dir gepostet ja. hast und du siehst, dass es da Leute sowas kommentieren wie Du Schöne, das ist für mich die größte Red Flag. Andererseits weißt du jetzt Account natürlich sofort. auch, dass
0: du nicht nur mich, sondern auch alle Hörerinnen und Hörer des Lexikons inoffiziell dazu aufrufst, bei deinem nächsten Insta-Post, du Schöne, du Gute, du Zarte, drunter zu schreiben. Schreibe. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ist mir ja. scheißegal, was du postest, auch wenn es Bild von deinem Garten
1: ist. Ich schreibe drunter, du Schöne. So, ja, hätten wir das auch. Und dann kommen wir nochmal zu einer Mail von... Wer ist es denn hier, der gemeldet hat? Du wirst es wissen. Und zwar, folgende Themen werden hier zur Diskussion gestellt. Wie plane ich mein Leben langfristig? Oh Gott. Da, Wie kann ich kochen lernen? Wie überwinde ich meine Kochunlust? Finde ich gut mit dem psychologischen Ansatz. Da bin ich an
0: Bord. Ich habe ja jetzt eine neue Küche. Immer noch kein Bock zu Ja. ja. Oh, don't get me started <lacht> mit der Küchengeschichte. Ja.
1: Aber immer noch keinen Bock zu kochen. Von daher, ja. Okay. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns sowas schreibt und wir nehmen das auch mit, weil wir brauchen Themen. Wir freuen uns richtig. Ohne Themen. Ich übertreibe das immer aus. so. Ich schneid schneide mir das dann nachher immer raus, wenn ich sage, wie sehr ich mich dem freue. Das schneide ich nachher immer raus, weil ich so albern finde. Aber du meinst es doch. Aber, ich, aber Es kommt kann, von Herzen, aber es klingt nee, auch Ich stehe mal nicht. Dazu. Ja. Ach
0: so, und wie immer an dieser Stelle und auch das würde ich mal gerne rausschneiden, weil es so anbiedern klingt, aber wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bewertet, also ausschließlich positiv bitte. Und wenn Kritik, dann konstruktiv und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Sprecht uns an. Wir dann können spr- über alles reden.
0: Sprecht uns lieber auf der Straße an. Ja. Genau.
1: Dann kriegt der Chef das nicht mit. Okay, kommen wir zu dem Teil der Folge, wo der Fußball nochmal das sein darf, was er eigentlich sein sollte. Unterhaltung, Austausch von Besserwissereien und ein Grund, mitten in der Woche um 14 Uhr ein Bier aufzumachen. Wir haben eine Umfrage in der NDR Sportredaktion gemacht. Und Anne, ich habe das alles ausgedruckt und ich würde dir eine Hälfte geben. Ja, okay,
0: dann machen wir es. Oder wie möchtest du es? Wie
1: Quartett. Ja. Na, super. Wir haben der NDR Sportredaktion einen Umfragezettel geschickt.
0: Okay, komm, wir spielen das wie Quartett. Also, Mhm. wir gehen so ein bisschen die. Du musst ja nicht alles vorlesen. Du kannst ja was
1: Schönes raussuchen.
0: Welche deutschen Spieler sollte man auf dem Zettel haben? Ich habe hier Musiala und Kimmich.
1: Mit Begründung oder einfach nur so?
0: Mit Begründung, wird sie hören, mhm. Musiala, schwergehyptes 19-jähriges Wunderkind von Bayern München spielt unbeschwert und gleichzeitig sehr reif.
1: Was haben die da von mir zitiert?
0: <lacht> die haben sich von dir ein paar Anregungen holt. Gibt genau zwei Varianten. Entweder wird der der Superliebling oder man sieht gar nichts von ihm. Man okay. denke an Mario Götze und möchte ihm fast letzteres wünschen.
1: Okay. Wen hast du? Antonio Rüdiger. Sticht. Weiß ich nicht, aber <lacht> Quartett. Den kenne ich. Der wird hinten der Abwehrboss sein. Außerdem dürfen wir alle gespannt sein, welche Rolle Mario Götze, das sticht, bei dieser WM spielen wird.
0: Okay. Wer hat das Zeug zum WM-Darling? Mhm. Da habe ich wieder Musiala. Er ist erst 19 und außerhalb der Spiele noch so schüchtern und zurückhaltend, aber auf dem Platz. Jetzt kommt. Aber auf dem Platz so trickreich, so frech, so cool dass man ihn einfach
1: lieb haben muss. Und das ist aber, das hat bestimmt eine Frau geschrieben, oder? Nein. Nein, okay. Ich habe auch einmal Musiala, Teenage Power für Hansi. Das gefällt mir gut. <lacht> oh, das klingt aber auch ein bisschen wie ein Porno. Dann habe ich nochmal Musiala, der Bayern-Messi, angeblich jetzt schon eine Viertelmilliarde wert und liebenswert fußballtrottelig. Jetzt habe ich schon, das interessiert mich, das könnte interessant werden. Und ich habe noch Mario Götze und was Neues, Christian Günther vom SC Freiburg. Ähm, der wird sich in die Herzen spielen und reden mit seinem badischen Dialekt. Er oh erinnert Gott. er manchmal an den Freiburg-Trainer Christian Streich. Wissen, in welche Runde kommt die deutsche Mannschaft? Na, das interessiert mich fast am wenigsten von den ich Fragen. Ich habe ja Halbfinale, Platz 3, Finale. Naja gut, das ist alles dabei. Hier ist
0: alles dabei. So, welcher Satz entlarvt jeden Fußballidioten? Wann spielt Italien? Das war ja, wir mit. nicht mit. Das ist aber nicht mit. Genau. Du? Wie lange dauert heute die
1: Halbzeitpause? Ach, das fragt doch keiner. Fragen ja, das Leute? Aus Gag vielleicht? Taktik wird völlig überschätzt. Elf Freunde müsst ihr sein. Oh.
0: Genau, also Leute, die sagen, ach mir egal, wer gewinnt, Hauptsache alle haben Spaß.
1: Hauptsache alle genießen das Spiel und haben eine gute Zeit. Da könnte ich sogar zuhauen. Also das würde <lacht> Selbst mich aggressiv machen. Auch wenn ich
0: ich habe ja, ich bin ja auch kein Profi, aber ich habe mal ein ziemlich spannendes deutsches Spiel geguckt und dann saßen auch so ein paar, entschuldige, dass ich sagen muss, aber es waren nun mal Frauen, so, saßen ganz vorne, haben auch mitgefiebert, nach Deutschland Tor geschossen, haben sich gefreut und dann in der Wiederholung wurde das nochmal gezeigt, in Zeitlupe, haben sich nochmal gefreut. Sie
1: dachten, es wäre also schon <lacht> das 2-0. Das ist, das das ist man wie bei ja. Nein, das ist die das Wiederholung. Das wenn, doch, wenn okay. Sie sich kennen, dann nochmal, freuen, Weil passiert, ja. Sie das schon kennen. Jetzt war es ein Hit. Am Anfang war es noch ein Newcomer, aber dann war es schon ist, ein Hit. Ja. Da haben Sie sich nochmal richtig gefreut. Ja. Dann machen wir meine Lieblingsrubrik, okay? Mit welchem Satz kann man Fußballexpertise simulieren? Das ist wichtig, jetzt würde ich mitschreiben. Ja,
0: pass auf. Ich habe hier...
1: Wahnsinn, der Musiala.
0: Guck mal, den Namen kennen wir schon. Wahnsinn, der Musiala. Wie der spielt. Total unbeschwert, aber auch echt reif für sein Alter. Es scheint wirklich ein Ding zu sein, dass der wahnsinnig <lacht> reif spielt für ja, sein zartes das Alter. Zu sein. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Bei mir das kann ich mir merken.
1: Hast du einen? Ich bin gespannt, ob sich Flick eher für ein 4-2-3-1 oder für ein 3-4-3 entscheidet. Aber da bin ich auch tatsächlich gespannt, wofür er sich entscheidet. Und ja. auch gut ist, einen echten Mittelstürmer haben wir ja nicht. Außer vielleicht Niklas Füllkrug. Und darf ich meinen Highlight, meinen mein allerliebsten Satz vorlesen? Ja. Kommt von Thomas Lürwig. Vielen Dank. Frankreich hat die deutlich reifere Spielanlage. Ich liebe es einfach. Ich sage es einfach dauernd zu allem jetzt.
0: Aber das kann man sich auch gut merken.
1: Ja, genau. Oder da tätowieren nach der WM. Vielen Dank, Ina Kast, Thomas Lürweg, Doreen das Wen hast du noch? Claudia Hogestrat, Alexander Bleik. Das war toll. Vielen Dank, dass ihr uns an eurer Expertise habt teilnehmen lassen und dass ihr so nett wart, uns nicht für komplett bescheuert zu erklären. Habt ihr vielleicht hinten rum, ist uns aber egal. <lacht> Und das ist das Fazit. Wollen wir mit dem ernsten Teil anfangen? Ja, das wär's ja dann du. Menschenrechte, LGBTQI, Arbeitsmigration aus Katar macht eine WM keinen demokratischen Staat. Aber durch die öffentliche Aufmerksamkeit sind einige Bedingungen doch etwas besser geworden klimaneutrale WM ist leider eine Lüge. Vielleicht gelingt es im Nachhinein mit Aufforstung, Investitionen in umweltfreundliche Technologien und so, die Umweltbilanz ein bisschen aufzubessern. Aber trotz aller Kritik, weil im kleinen Land Katar die Reisewege relativ übersichtlich sind, steht es im Klimavergleich zu anderen Sportgroßveranstaltungen tatsächlich noch recht gut da. Ja, die FIFA ist eine Katastrophe. Und äh, wenn ihr diese WM nicht kritiklos hinnehmen wollt, könnt ihr zum Beispiel die Sponsoren boykottieren. Habt ein Auge auf
0: Musiala und Mukoko. Das sind die vielversprechendsten, spannendsten Newcomer. Musiala spielt auch einfach unheimlich reif und unbeschwert. Das wollen wir alle nicht vergessen. Ja,
1: obwohl er erst 19 ist. Genau,
0: spielt so reif schon. Viele freuen sich aber auch über The Return of Mario Götze und vielleicht das ein oder andere bisschen politischere Zeichen von Leon Goretzka. Folgende Mannschaften werden wir laut Claudias Vorhersage in den finalen Runden sehen. Frankreich, Spanien, Deutschland, Niederlande, Brasilien, Argentinien und vielleicht als Überraschung nochmal die Dänen. Man darf auch als Quereinsteiger noch Fußballfan werden und man darf auch Turniere gucken, selbst wenn man kein Kicker-Abo oder eine erfolgreiche Vergangenheit in der C-Jugend des SC-Vorwärtswacker hat.
1: Vielleicht gibt es da wie so eine Bubble-App. Dass man sich das alles drauf schaffen ja. kann, die letzten 50 Jahre. Frankreich
0: hat die deutlich reifere Spieleinlage. Absolut. Steffi, für dich nochmal Nachspielzeit und Verlängerung nicht dasselbe.
1: Ah ja, danke. Bin ich jetzt nochmal dran? Mhm. Deutschland kommt bis in irgendeine Runde. Das habe ich von unseren Experten aus dem NDR-Team. Ausgewertet, ge- ne? Ausgewertet. Und Italien spielt nicht mit. Das musst du mir noch ein paar Mal sagen, weil ich glaube, da werde ich nochmal wankelmütig. Okay. Und warte auf die. Was machen eigentlich die Italiener jetzt in der Zwischenzeit? Haben die da irgendwelche anderen Pläne? Vielleicht sind die auch im Urlaub, so wie deine denn. Das ist mit natürlich möglich. Das Walten. was meine Italiener, die fahren immer im November, Dezember, da sind die nicht da. Das äh, ist ja ganz da klar. Da können die nicht. Da können die nicht. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Mich macht es nachhaltig traurig, Steffi, dass du seit Jahren eigentlich nur einen Wunsch zu Weihnachten hast und der dir einfach nicht erfüllt <lacht> das wird. Das ist
1: du... Streust Salz in meine Wunden, mhm. jetzt kurz vorm Fest, aber vielleicht können wir diesen Wunsch nochmal hier an offizieller Stelle nochmal. Ich spiele nochmal. auf die Puschen an. Ein ich wünsche mir Puschen, so, also so ein paar Hausschuhe. Ich kaufe mir dann immer so billige, weil ich ja keine richtigen Puschen kriege. Kaufe ich mir dann billige ja. Hausschuhe. Und alles, was ich kriege, sind sehr romantische Geschenke. Schmuck zum Beispiel, Gerdeschmuck oder mhm. andere Gut Gemeinten Dinge. Inzwischen bin ich äh, mit Gold behangen wie Moneyboy, habe aber sehr kalte Füße. <lacht> Immer sehr noch kalte Füße. Ja.
0: Ein gutes Geschenk zu machen, das ist für manche ja etwas so schwer wie den G-Punkt zu finden. Gibt Leute. Oh Gott, ich weiß nicht, ob
1: ich den Vergleich hier so stehen lassen Nein. kann. In dem Zusammenhang.
0: Es gibt ja Leute, die lesen anderen Menschen jeden Wunsch von den Lippen ab, die führen Merklisten über potenzielle Geschenke, denen gelingt so eine Mischung aus Überraschung, Wertigkeit und emotionaler Geste. Und dann gibt es Leute, die sind schon mit dem Kauf eines Gutscheins überfordert oder besorgen ihre Geschenke wahlweise am 23.12. bei der örtlichen
1: Tankstelle. Ich weiß nicht, welche Emotionen hast du Leuten gegenüber, die schon im März sich so eine Liste machen und schra- aufschreiben, was sich... Ich mache das macht. manchmal auch tatsächlich. Gut, behalte ich es für mich, Behalt's welche Gefühle Gefühl ich da habe. Schreib es auf. Schreib dir schreib's mal auf, auf. und genau. Steck's in den Sorgenfresser. <lacht> ja. Gut, damit ihr nicht zu denjenigen gehört, die heiligabend mit der Dose Pilzen, im Duftbaum oder sogar mit leeren Händen dastehen, leisten wir rechtzeitig erste Hilfe. Wie finde ich das perfekte Geschenk? Das ist die Frage im nächsten Flexikon. Zum Beispiel, in meinem Fall, kann man einfach zuhören, was ich sage. Wäre eine Möglichkeit. Äußerst du
0: ihr? Ja, du äußerst ja wirklich sehr, ähm, ich ich sehr deutliche Wünsche.
1: Gut. Anna, hast du schon mal ein Geschenk bekommen, wo du sagst, nee? also? Ja, ich habe mal
0: einen Weckleser bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Kannst du dir vorstellen, wie ich was
1: einwecke? Aber sind die jetzt besonders dekorativ? Nein, es die... waren einfach Wegleser Und warum? Also ich mein, da muss man ja, man gibt doch dann so einen Satz mit. Guck mal, habe ich mir gedacht, das wäre mal ein schönes Hobby für dich. Oder du wächst doch so gerne ein. Oder habe ich dich verwechselt, dass man irgendwas sagt?
0: Ja, ich glaube die, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich glaube die Person, die mir das damals schenkte, mochte mich nicht besonders. Ah. Und das war glaube ich... Ähm,
1: war es eine Schwiegermutter?
0: So in die Richtung, okay. fast. Es war eine Stiefmutter.
1: Und ja, ich okay. glaube, das war
0: ihr Weg, mir zu zeigen: Du gehst mir am Arsch vorbei. Hier, sind's, hier ist eine Kiste voller Wegleser mit dir. Da habe ich mich ganz doll nicht drüber gefreut. Weißt du? Das, das, ist, jetzt erste, oh
1: ja gut, weißt, das ist jetzt die erste Folge. Ach ja, gut. Aber weißt du, jetzt die erste Folge wo wir nicht über dein Geschenk bisher noch gesprochen haben, weil denn ich habe dir zu deinem Geburtstag, abgesehen von einem Fanschal, Tickets für die Lebensfreudemesse geschenkt. Und, sind, und jetzt wird es endlich soweit sein. Ja,
0: und ähm, es haben schon mehrere Leute mich bei Instagram angeschrieben, die das, glaube ich, falsch verstanden haben. weil Ach, wir ehrlich? Ja, wir haben ja im Podcast auch drüber gesprochen und die schrieben dann, sie freuen sich auf die Lebensfreudemessefolge. folge Nein, 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 nein. Wir machen keine Folge dazu, aber es Ach würde ja, aber eigentlich Wir machen schon viel ein Foto. Her- ja, wir machen schön wir ein bisschen. Foto. gucken
1: gucken, ob wir da nette Leute kennenlernen. Ja, oder vielleicht ob wir ein bisschen Lebensfreude mitnehmen. mit Vielleicht schmeißen oder wir auch mal
0: ein bisschen die Sprachmemos auf unserem Handy an und bringen auch ein bisschen Begleitmaterial mit. Können
1: wir mal gucken. Hast du schon erwähnt, dass wir uns, was wollten wir nochmal machen mit der Gebärmutter, ne? Wir können die unsere Gebärmutter ausdrehen oder, oder dekorieren. Besiegen.
0: Genau, oder ad acta legen, ich weiß wirklich nicht. Aber wir können da Sachen mit unserer Gebärmutter machen. Und ich habe ja gerade zu dir gesagt, ich werde die Lebensfreudemesse nicht verlassen,
1: ohne ein schönes Makramee gebastelt zu haben. Ja, und wir wollen auf jeden Fall auch Geschenke mitbringen. Stay tuned. Ihr werdet dieses Jahr der geilste Schenker unter jedem Weihnachtsbaum sein. Oder die geilste Schenkerin. Genau, Steffi, du Schöne. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aus ja. deinem Mund, jetzt bin ich ganz ambivalent. Wenn ich das irgendwo lese, werde ich nur aggressiv. Bei dir weiß ich jetzt nicht, wie ich mit meinen Gefühlen haushalten soll. Also, in zwei Wochen erfahrt ihr, was ihr schenken müsst. Wir gehen übrigens ja. gemeinsam an. Und jetzt kann ich schon mal sagen, Geschenke basteln. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich bin nicht. Aber das machen wir trotzdem. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Passt die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Willkommen im Forever Club. Hier wird niemand mit Seidenhandschuhen angefasst. Hast du das verstanden? Irgendwann
3: triffst du eine Entscheidung darüber, wer du bist. Was du vom Leben willst. Was ist
0: deine Geschichte?
1: Mika, ehrenamtliche Schulabbrecherin. Aber was, wenn du gar keine Wahl hast? Alter,
2: was machst du da? da ein...
1: Was Schicksal, dass ich sie getroffen habe. Ich kenne die Antwort nicht. Noch nicht. Und ja, ich weiß,
3: du suchst nach ihm.
1: Was passiert hier wirklich? Seid ihr real? Aber eins weiß ich Am Ende entscheide ich selbst über mein Schicksal. Hey, ich bin Mika und ich habe eine Gabe. Das ist meine Geschichte. Forever Club. Auf
3: YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.